0: توی یه جنگ تراژدی امر طبیعیه. طبیعت جنگ با خشونت، مرگ، نیستی با همه اینها همراهه اما گاهی پیش میاد که بدتر از مرگ هم رخ میده. وقتی سربازای دشمن پشت دروازه ها میرسن و وقتی پرچم یک کشور سقوط میکنه اون وقت زمان خلق بزرگترین جنایت هاست خیلی هاشون هرگز گفته نمیشه. به نخصن اپیزود فصل سوم سو مدبویز و 27 هفتمین اپیزود پادکست ما خوش اومدید. من مشتاق اسامی هستم و این پادکست رو همراه ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید می‌کنیم. این قسمت روز 24 فروردین 1401 منتشر میشه اما امروز 22 فروردینه و ما در حال اجرای زنده این اپیزود در یکی از سالن‌های تئاتر تهران برای گروهی از دوستان و مخاطبامون هستیم این ایونت به مناسبت نخوستین سال تولد مدبویز برگزار میشه و از تمامی دوستانی که تا اینجا اومدن سپاس گذاریم اگه احیانا سر و صدای ای تو زمان پخش این پادکست میشنوید مثل همین الان با توجه به اجرای زنده اون ما رو ببخشید و امیدواریم کیفیت پخش این اپیزود تفاوتی با قبلی نداشته باشه مدبویز، رسانه آزاد، رایگان و مستقله و درباره باره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه ما رو تو کس باکس سابسکرایب کنید و اپیزودامون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید تا تو انتشار آگاهی سحیم باشید. پسران دیوانه افزون بر کس باکس در تمام پادگیره و البته کانال تلگرامی ما در دسترسه. اپیزود امروز ما ممکنه آزاردهنده باشه. بنابرین خواهشان در حضور کودکان به اون گوش نکنید. داستان امروز داستان جنایت ناگفته و... سرفوشیده است مادرشو به صندلی بستن سه سرباز برابر چشماش به پسر بچه یازده سالش تجاوز کردند. پنج سرباز دست جمعی به دختر چارده ساله تجاوز کردن اون حالا بارداره اونا سه تا سرباز بودن به دختر بیست ساله از تمام نقاط ممکن تجاوز کردند. بوچا، اپرین، ایوان خرسون، خیرسون، اینا جهنماییه که فقط تا دو ماه پیش زندگی توشون جریان داشت. مردم شاد بودن و زیر پرچم آبی و زرد اوکراین به هویت و ملیتشون افتخار میکردن. این شماره یه شهادت نامه تاریخیه. از درد مردمی که چون تسلیم یه جنایتکار جنگی دیوانه نشدن، محکوم شدند که تاوانشو را با زجر، رنج، شکنجه و مرگ پس بدن کدوم روایت رو براتون تعریف کنیم؟ از گورای دست جمعی روستای بزوا از جنازه‌های دست بسته بوچا یا از دختر بچه‌هایی که یک شبه با تجاوز جلادای روسی زن شدند؟ سر روایت مستند شده از تجاوز بی رحمانه سربازای پوتین به بچه ها و زنان اوکراینی که تو ابتدای این بخش اومد، توسط بازرس ویژه حقوق بشر اوکراین گزارش شده بود. اما این تازه نوک قله وحشیگری روساس. نخستین تصویرایی که جهان بعد فرار ارتش روسیه از کیف دید، جسد انباشته شده در پتوی یه مرد و سه زن بود. روسا تلاش کرده بودند که با سوزوندن جنازه ها قبل فرار اثر جرمشونو پاک کنن اما گویا فرصت کافی پیدا نکردن پیکر هر سزن اوریان بود و مورد تجاوزای وحشیانه قرار گرفته بود تجربه شبیه به مرگ که دختر بچه های ماریوپول پشت سر گذاشتن گروهی از اونا توی بیمارستان عمومی بستری شدن بزرگترینشون ده ساله است اونا با پارگی های روبرو هستن و درد زیادی میکشند. همه چی تو شهرهایی که روسا یکی یکی دارن از اطرافش فرار میکنن سیاه، قمنگیز و در نهایت رزیلت اخلاقیه تو شهر ایوانکیف تو پنجاخ کیلومتری پایتخت اوکراین که تازگی آزاد شده زنان به حرف اومدن سربازان روسیه با گرفتن موهای زنها اونا رو روی زمین می کشیدن و از پناهگاه بیرون می بردن برای تجاوز دستگاه قضایی اوکراین که در حال مستندسازی جنایت های جنگی ارتش روسی است، موردی رو, تو رو توی یه روستا پیدا کرده که به دو خواهر پونزده و شونزده ساله تجاوز شده توی روستای دیگهی سربازان روسی شوهر زنی رو کشتن و به شکل مکرر برابر چشمان عشق بار پسر چهار سالش بهش تجاوز کردند. این زن به تایمز لندن گفته که سربازان در همون حال به هم میگفتن بکشیمش یا زنده نگهش داریم یه نماینده مجلس اوکراین به گاردین خبر تکان دهنده دیگری هم داده ما گزارش هایی از تجاوز گروهی به زنان در دست داریم زنانی که عموما قادر به بیرون آمدن از شهر نبودند ما در باره شهروندان مسند صحبت میکنیم. بیشتر این زنان را پس از تجاوز کشتند یا در اثر آن جان خود را از دست دادند براتون عجیبه شگفت انگیزه که سربازهای روسی چجوری ممکنه حتی از زنای كهنسال هم نگذرن؟ این نخستین بار نیست نخستین بار نیست که یادتون بمونه چون داستان اصلی هنوز باقیه تو یکی از روشن ترین پرونده های تجاوزی که مستند شده و دادستانی اوکراین علیه عاملانشون اعلام جرم کرده زنی تو خرسون به دست دو سرباز روس مورد تجاوز قرار گرفت دستگاه قضایی و مطبوعات از این زن با نام مستعار النا محافظت میکنند بعد از ظهر 3 آوریل اتفاق افتاد به مغازه رفتم. در صف ایستاده بودم. چند سرباز روسی وارد شدند و شروع به صحبت با مشتریان کردند. آنها که آمدند سریع مغازه را ترک کردم. تا خانه دبیدم اما دو سرباز روسی بعد از من وارد خانه هم شدند. بدون هیچ حرفی مرا روی تخت هل دادند. با تفنگ مرا روی زمین انداختند و لباسهایم را از تنم بیرون آوردند. آنها چیز زیادی نگفتند. تنها بعد هر بار به دیگری میگفتند نوبت توست. سرانجام چهار صبح از خانم بیرون رفتند. همه چیز به شکل وحشتناکی چند و انزجر کننده بود. تجربه دردناک این زنا و دخترای جوون اکراینی شنیدن. یه مقام مسئول تو شهر ایوان کیف میگه، دختران ما موهاشون رو کوتاه کردند و شبیه پسرها لباس میپوشند تا به چنگ تروریستای متجاوز روسی نیفتند و این نخستین بار نیست نخستین بار نیست که یادتون بمونه النا زنی که مورد تجاوز روسا قرار گرفت به روزنامه تایمز گفته دیگه نمیخوام زندگی کنم صدای دیگه نمیخوام زندگی کنم النا تکرار فریاد زنان بیشماری سطح وحشیگری ارتش تروریست ها و جلادان روسیه حد و مرزی نمی شناسد. حتی به کودکان تجاوز کردند هیچ جایی در زمین یا در جهنم وجود ندارد که این جنایتکاران نجات پرست به از قصاص این جنایت در آن پنهان شود اینو بازرس ویژه حقوق بشر اوکراین پس از دیدن جنایت های ارتش روسیه تو فیسبوکش نوشت اما تاریخ به ما میگه اون اشتباه میکنه گاهی این جنایت کارای بیرحم قسر در میرن و برخلاف قربانیانشون بدون هیچ مکافات و عقوبتی تا آخر عمر از چنگ ادالت در امون میمونن. آنجا که بودیم با گروهی از زنان مبارز روبرو شدیم. آنها به دام افتادند. این گربه ماده ها گفتند که به خاطر شوهرهای مردهشان در جبه های جنگ با ما میجنگیدند. سربازها میگفتند آنها باید بدون هیچ بخشایشی نابود بشوند. پیشنهاد دادند که با فرو کردن سرنزه های پی در پی در واژن آنها بکشیمشان. اما من فقط آنها را ادام کردم. هرچند وضع بدتر از این را هم به چشم دیدم. برای نخستین بار که داشتم در کنار رودخانه دو ای را میراندم با گروهی از زنان روبرو شدم که چمدانهای بزرگی همراهشان بود پرسیدم به کجا می روید؟ چرا دارید شهرتان را ترک می کنید؟ با ترسی که بر چهرهشان پیدا بود به من گفتند نخسین شبی که ارتش ما به آنجا رسیده چه اتفاقی افتاد دختر جوان زیبایی از گروه دامنش را بالا زد و به من گفت که تمام شب را به ما تجاوز کردند گفت پیر بودند پر از جوش آکنه، زخم، اما تمام شب در حال تجاوز به من بودند آنها کمتر از بیست مرد نبودند بغض دختر ترکید و شروع کرد به گریه کردن مادر بیچارش گفت آنها درست جلوی چشم من به دخترم تجاوز کردند و هنوز هم می توانند برگردند و دوباره به او تجاوز کنند این فکری بود که همه را به وحشت می ناگهان دختر به پاهای من افتاد و گفت تو رو خدا اینجا بمون با من بخواب میتونی هر کاری دلت بخواد با من انجام بدی اما فقط تو این اعتراف نامه ولادیمیر گلفاند صدفان یهودی اهل اوکراین تو ارتش سرخه این تنها یکی از ده ها هزار ورق سند و روایتی است که تا به امروز درباره بزرگترین تجاوز تاریخ به زنان نوشته شده خیلی هم عجیب نیست هرجا که خبری از شکستن رکورد کشت و کشدار قارت، تجاوز و اعمال پلید و شنی باشه یا پای روسا در میونه یا پای چینیا نام این تراژدی هلناک و مسریب برلین گذاشتن داستان غنبار زنایی که تاوان زیاد خواهی پیشوار رو پس دادن تو زمسون 1945، ارتش سرخ که تونسته بود پس از سه سال جنگ تو مرزای شوروی به سمت شرق اروپا دست اندازی کنه، دستور حمله به آلمان رو دریافت کرد. استالین سه روز پس از اشغال وین در 16 جانویه 1945 به ارتش سرخ دستور حرکت به سمت برلین و داد. اون مصمم شده بود که پایتخت آلمان و پیش از ایالات متحده به اشغال خودش در بیاره. ارتش سرخ با دو و نیم میلیون نیروی نظامی، شیش هزار تانک، بیش از چهل هزار واحد توپخانه و پشتیبانی هوایی هزاران هواپیما وارد آلمان شد. پیشروی روسا سری رخ داد و در فاصله کمتر از سه ماه، دقیقا تو روزایی مثل امروز، تا دروازه های برلین رسیدند. تو غروب 29 اپریل 1945، هیتلر تو پناهگاهش خبر اعدام بنیتو موسولینی، متحد و یار قدیمی خودش تو ایتالیا رو دریافت کرد. اون شنید که پارتیزان‌های ایتالیایی با جسد رفیقش چیکار کردند. جسد موسولینی و معشوقش از پاهاشون آویزون و مورد هتک حرمت قرار گرفته بود. هیتلر آماده ی تصمیمی شد که از قبل گرفته بود در روز حمله شوروی به آلمان به کادر فرماندهی ارتشش گفت که تا لحظه آخر تو برلین میمونه و سپس با شلیک گلوله به زندگیش خاتمه میده قبل انجامش فقط یک کار دیگه تو این دنیا داشت ازدواج سیزده سال با ایوا براون زندگی میکرد بدون ازدواج قانونی در نیمه شب 29 آوریل اونو به عقد خودش درآورد و چهل ساعت بعد پس از یک خداحافظی کوتاه با همه به اتاق شخصی هیتلر رفتند. اواب با خوردن سم و هیتلر با شلیک گلوله به شقیقش به زندگیشون پایان دادند. در حالی که ارتش سرخ تنها 500 متر تا پناهگاهش فاصله داشت، دست ارتش سرخ از کسی که عامل مرگ میلیونها شهروند روس و بیرانی شهرهای روسیه بود، کوتاه شد اما شهری بدون دفاع پیش روی ترین گرسنگان جنسی تاریخ قرار داشت الکساندر سولجنینستان نویسنده ی مشهور روسی که در اون دوره سرباز ارتش سرخ بود جای نوشته همه ما به خوبی میدانستیم که اگر دختران آلمانی باشند میتوان به آنها تجاوز کرد و سپس أنهارا را کشت دستور رسمی استالین فقط برای ثبت تو تاریخ نوشته شدش. رهبر روسیه روز 19 ژانویه 1945 دستوری با این شهر رو امضا کرد. افسران و مردان ارتش سرخ ما وارد کشور دشمن میشویم. جمعیت باقیمانده در مناطق آزاد شده صرف نظر از اینکه آلمانی، چک یا لهستانی باشند نباید مورد خشونت قرار گیرند مرتکبان بر اساس قوانین جنگ مجازات خواهند شد در مناطق آزاد شده رابطه جنسی با زنان مجاز نیست مرتکبین خشونت و تجاوز جنسی تیرباران خواهند شد این دستور رسمی رهبر شوروی به ارتشش شاید در صدر تمام دروخهای تاریخ قرار بگیرد. حتی پیش از اینکه پای ارتش سرخ به آلمان باز بشه هر شهری تو شرق اروپا که به دست روسا افتاد زناش از تجاوزای وحشیانه و دست جمعی در امون نماند سربازای ارتش شوروی تو همون زمان به زنای اوکراینی، لهستانی و حتی زنان یهودی که از اردوگاهای نازی آزاد شده بودند تجاوزای گسترده‌ای کرده بودند روشن بود وقتی این مریضای جنسی پاشون به خاک دشمن اصلی و سبب تموم ویرانیهای های اون دور باز بشه به صغیر و کبیر رحم نمی کنن. دستور استالین صرفن یه شوخی مزهک بود و بس. وقتی به دلیل تجاوزهای گسترده ی ارتشش به زنای آلمانی مورد انتقاد سران متفقین قرار گرفت پاسخ داد اگر سربازی که هزاران کیلومتر را از میان خون و آتش و مرگ عبور کرده میخواهد با یک زن خوشگذرانی کند یا چیزهای کوچکی را انجام دهد تلاش کنید او را بفهمید. نقل قول دیگه هم از این رکورددار جنایت تو قرن بیستم ثبت شده که جایی در پاسخ به تجاوز سربازای ارتش سرخ به اسرا و مردم آلمان گفته ما بیش از حد سربازانمان را موعظه می کنیم بهتر از آنها ابتکار عمل خود را داشته باشند ابتکار عمل سربازای استالین ثبت بزرگترین تجاوز تمام تاریخ به زنان بود اونا شهرهای آلمان به ویژه برلین و تبدیل به بزرگترین مرکز جنایت علیه زنا کردند. آمار تجاوزا به راستی هلناک و تا دو میلیون گزارش شده هرچند که هیچ کس هرگز نمیتونه دقیق بگه چی بر سر زنای آلمانی پس از اشغال این کشور به دست شوروی گذشت آنتونی بیورد تاریخدان بریتانیایی که تو کتاب مشهورش با نام سقوط برلین به مستندنگاری این تجاوزا پرداخته از این فاجعه به عنوان بزرگترین پدیده تجاوز دست جمعی در تاریخ یاد کرده و تایید کرده که حداقل یک میلیون و چهارسد هزار زن در سرزمینهای آلمانی مورد تجاوز قرار گرفتند برآوردا نشون میده که بر اثر این تجاوزهای بیرحمانه دویست و چهل هزار زن جون باختند به خیلی از این زنا شست تا هفتاد بار تجاوز شد تجاوز گروهی جزی از تفریح دست جمعی سربازای استالین به شمار میرفت و براشون فرقی بین دخترای هشت ساله تا کهانسالهای هشتاد ساله وجود نداشت ناتالیا گیسه که تو سال 1945 خبرنگار جنگ تو شوروی و از نزدیک شاهد این رزیلت بیمرز بوده همینو به سراحت بیان کرده سربازان روسی به هر زن آلمانی از هشت تا هشتاد سال تجاوز میکردند این ارتش متجاوزین بود زنای اوکراینی رو به یاد بیارید این نخستین باری نبود که بربرها حتی به زنان مسن هم رحم نمی‌کردند پدربزرگای اینا تو آلمان بدتر و بدتر و بدتر از این رو هم به سر زن آوردند ارتش سرخی که از پدر و پدر بزرگای سربازای کنونی پوتین تشکیل شده بود به جز دخترای جوان به مادر بزرگها، زنای باردار، حتی راهبه های کلیسا تجاوز کردند. کشیش زیادی تو این زمین شهادت دادند. زمانی که ارتش انگلیس به برلین رسید شاهد خرواری از جنازه های زنایی بود که از ترس تجاوز خودکشی کرده یا به دلیل تجاوزهای گروهی وحشیانه جون داده بودند. اونا از دیدن دریاچه‌های های مملو از پیکر زنای مرده شکه شدن گویا سن و سال برای متجاوزین اهمیتی نداشت دامنه قربانیها از دوازده تا هفتاد و پنج سال می رسید بینشون پرستارا و راهبه ها هم قرار داشتند. به نظر می رسید ارتش سرخ داره به دستور استالین خیلی خوب و بدون هر تبعیزی عمل میکنه هر روز و هر شب میشد صدای دیگه نمیخوام زندگی کنم زنان بیشماری رو توی هر خیابون برلین شنید سبیت خوی شرارت و بربریت و رزالت اخلاقی از کجا می اومد؟ چطوری ممکن بود این آدما همونایی باشند که تا چند سال پیش تو شهرشون کسب و کاری معمولی رو داشتن و احتمالا پدر کسی و همسر زنی بودن. آدمای عادی که وقتی ابزار قدرت و فرصت اعمال قدرت بدون هیچ قید و بند اخلاقی در اختیارشون قرار گرفت هیچ؟ مطلقا هیچ خط قرمزی نداشتند. آگراننکو انکور نمایش نام نویسی که دورهی رو در ارتش گذرانده تو دفتر خاطراتش می نویسه سربازان ارتش سرخ به ارتباطات تکی و فردی با زنان آلمانی اعتقاد ندارند نه ده، دوازده مرد در یک زمان به شکل دست جمعی به زنها تجاوز می این سطح از خشونت جنسی و رفتار وحشیانه رو نمیشه تنها با شهوت توضیح داد. پای چیزای مهمتری در میون بود. الکساندر استاتیف استاد تاریخ روسیه نگرش یه سرباز شوروی به آلمان اشغال شده رو اینجوری توصیف کرده. انتقام بگیر. تو یک سرباز انتقام جویی. آلمانی را بکشید و سپس زن آلمانی را ببرید. این گونه است که یک سرباز پیروزی را جشن می‌گیرد. انتقامگیری بیت عملیات دست جمعی سربازهای روسی درباره زنای آلمانی بود. عملیاتی تحت نظارت و با تشویق مستقیم استالین. گذارش این عملیات مستقیم به دست بریا بالاترین مقام امنیتی دستگاه استالین می رسید و حیعت حاکمه شوروی کمونیستی به خوبی خبر داشت که تو آلمان چی می‌گذره. مصریب نه بی بندوباری جنسی یه تعدادی از سربازای روز که یه عملیات سازمانیافته کامل بود. اما به چه دلیل؟ مبرخا این دلیلا رو تو شیش مورد دستبندی کردند. نخست که شوروی از حمله آلمان به شدت آسیب دیده بود از نظر اونا آلمانی‌ها سبب مرگ و میر چند میلیون روس بودند و باید حساب این روسای مرده با انتقام گیری از زنای آلمانی می میشد. دوم که پروپاگاندای شوروی و دستگاه نفرت پراکنی استالین علیه آلمانها در عمل به تشویق تجاوز به زنای بیدفاع آلمانی می‌پرداخت. ایلیا ارنبورگ از مهمترین سازمان دهنده های پروپاگاندای شوروی تو یکی از تبلیغات جنگی خودش خطاب به سربازای استالین نوشته از زور استفاده کنید و قرور نژادی این زنان آلمانی را بشکنید آنها را به عنوان قنیمت خود حساب کنید تبلیغات تولید نفرت سربازای استالین را به بیرحمی تشویق می کرد و برای اینکه اونا آسونتر بتونن دست به چنین اعمالی بزنن، مطبوعات شوروی زنای آلمانی رو به شکل تغییرآمیز و ضعیفی تصویر می‌کردند. دلیل بعدی احساس حقارت شهروندای شوروی نسبت به دیگران بود. کمونیسم چیزی جز کم بود، فقر، تباهی، نداشتن و حسرت به بار نمیاره این واقعیت که خونه‌های حتی بمبارون شده آلمانی خیلی بهتر از خونه‌های سربازای استالین تو شوروی بود، اونا رو تحقیر میکرد و زجر میداد. حتی اینکه خونه‌های آلمانی هر کدوم به دستشویی اختصاصی مجهز بودن، برای سربازای شوروی عجیب و غریب به نظر میرسید. در کنار اینا، عدم رابطه جنسی برای دوره طولانی دلیل مهمی هم تو این جنایت های جنگی به شمار میره. سربازار شوروی که ماه از زناشون جدا شده بودند از تش و شهوت جنسی رنج میبردند. وقتی به آلمان رسیدن بخش عمده ای از این سربازها در حقیقت چیزی بیشتر از گرسنه جنسی نبودند. یه افسر ارتش سرخ جایی گفته سربازان ما آنقدر از گرسنگی جنسی رنج می بردند که به پیرزن‌های های هفتاد یا حتی هشتاد ساله هم تجاوز میکردند. این گرسنگی جنسی البته تمامش به خاطر دوری از زن نبود. شوروی اروتیسم و جنسیت و برای مردمش ممنوع میدونست. مردم تو روسیه استالین از نظر جنسی سرکوب میشدن. دلیلش این بود که از نظر استالین عشق و رابطه جنسی میتونست مروج فردگرایی باشه. برای همینم باید امیال و احساسات انسانی سرکوب میشد. کار فروید ممنوع شد، دکتورینی علیه سانسور کامل آموزش جنسی به وجود اومد و در هنر هم سینه های زن به شکل خطرناکی، اروتیک و ممنوعه تلقی شد. رژیم کمونیست میخواست که هر شکلی از تمایل به عشق به دوست داشتن حزب و بالاتر از همه به رفیق استالین تبدیل بشه. یه نویسنده ای روس برخورد سربازای بر اومده از این فرهنگ رو با زنای آلمانی اروتیسم پادگانی نامیده و نوشته اروتیسمی بسیار ابتدایی تر و خشنتر از بدترین های خارجی جریان داشت. دلیل بعدی رفتار دلیل بعدی رفتار روسا با می میتونه به باورای فرهنگی رفت پیدا کنه. اتحاد جماهیر شوروی به راستی این باور رو داشت که با تجاوز به زنای دشمن انتقامش انتقامشو با بیابرو کردن زنای آلمانی میگیره. از نظرشون بخشی از خسارتی که شوروی خورده بود با تجاوز به زنای آلمانی پرداخت میشد. و در آخر هم اثر الکل. روسا به شکل کلی زیاد می نوشن و تو دسترس بودن الکل تو آلمان و شادی پیروزی مصرف الکل افزایش میداد. الکل رفتار هیولایی سربازای روسی رو بزرگتر کرد. با وجود همه این دلیلا که از سوی نورمن نایمارک مورخ اروپایی بیان شده، آنتونی بیور عقیده دیگری داره. از نظر اون انتقام نقش بسیار کمی تو تجاوزهای مکرر داشت. بیور میگه دلیل اصلی تجاوزا احساس حق برخورداری نیروهای شوروی از انواع غنایم از جمله زنان بود. هیچ چیز اتفاقی نبود این حجم در خویی و بیرحمی بخشی از مانیفست حزب کمونیست بود که سربازاش واداشته می شدن ازش پیروی کنند. تدارو که این جنایت ها از پیش دیده شده بود با پیشروی ارتش سرخ به سمت شرق مطبوعات شعروی سربازاشونو برای تسخیر بیرحمانه لانه حیولاهای فاشیست تشویق می کردن. تو پستراشون خطاب به اونا میگفتن سرباز اکنون در خاک آلمان هستی ساعت انتقام فرا رسیده است کارزار تبلیغاتی شوروی به تنهایی بیانگر آماده سازی ارتشش برای انجام این جنایت وحشیانه بود کارزاری که تا امروز هم ادامه یافته در روسیه حرف زدن از مصرب علیه زنان آلمانی هنوزم یه تابوهه حکومت پوتین به شدت با هر گونه فاشگویی درباره این موضوع مقابله می کنه. 75 سال پس از پایان جنگ، تمامی سندها و گزارشهای نظامی و رسمی در باره جنگ جهانی دوم همچنان محرموم و مهرمان است. پارلمان پوتینم قانونی رو تصویب کرد که بر اساسش اگه کسی تو روسیه در باره سابقه این کشور، تو جنگ جهانی دوم انتقاد کنه میتونه با پنج سال زندان مواجه بشه انگار هیچ چیزی تو روسیه تغییر نکرده و همون سیستمی که سربازاشو به انجام جنایتهای جنگی تشویق میکرد هنوز ازشون دفاع میکنه این سبب شده متجاوزا و عاملای این جنایتها کمتر احساس شرمی داشته باشن مثل اون رهبر یه گردان روسی که گفته دو میلیون فرزند ما تو آلمان به دنیا آمدن کسی نمیتونه رقم دقیق تجاوزهای انجام شده را براورد کنه همون که هیچ آماری از نتیجه این تجاوزها و بارداری ناخواسته وجود نداره از جمله صندهای نادری که مونده پرونده های آبی رنگ سخت جنین زنها تو یه دفتر محلی شهر برلین حد فاصل جوان تا اکتبر 1945 این پوشه‌ها توی کارخونه مهماتسازی پیدا شد و نشون میده فقط توی یه دفتر محلی در فاصله چند ماه 995 درخواست برای سخت جنین ثبت شده تو یکی از درخواستا دختری با خط کودکانه می نویسه تو اتاق نشیمن خونمون جلوی چشم پدر و مادرم به هم تجاوز شد تنها تو شش ماه نخست اشغال آلمان بیماریای مغاربتی دو هزار درصد افسایش داشت. تجاوزهای دست جمعی و خشونت جنسی بینهایت سربازای روسی آلمان و تبدیل به کارخونه امراض مغاربتی کرده بود. گاردین تو گزارشی درباره باره مصرف در برلین با استناد به شواهد نوشته که مصرف زیاد الکل بین سربازهای روسی برای زنهای آلمانی چه فاجعهی رو رقم میزد. الکل زیاد احتمال یه رابطه جنسی موفق و کمتر میکنه با سربازهای ارتش سرخ که هنگام تجاوزهای دست جمعیشون مشغول میگساری افراتی بودند بودن در موردهای زیادی از بطریای مشروب استفاده کردند. این عمل، به مرگ دردناک بسیاری از زنان منجر شده. سیستم تشویق کمونیسم به انجام جنایت به شکلی سربازان ارتش سرخ و مسخ کرده بود که حتی زنای این ارتشم از تماشای تجاوزای بیرحمانه به زنای آلمانی لذت می بردن یا لاقل سکوت میکردند. نقل قولی از یه افسر زن ارتش سرخ وجود داره که در دفاع از هم گفته رفتار سربازان ما با آلمانی ها به ویژه با زنانشون کاملا درست بود. سرباز دیگه میگه که زنای دسته ما تجاوزای ما رو سرگرم کننده میدونستند. برخی زنای آلمانی هم گزارش دادند که چطوری وقتی سرباز شوروی به اونا تجاوز میکردن زنای ارتشی به تماشا میشستن و میخندیدن. تمام این رفتار غیرقابل توضیح برخلاف رفتار دیکته شده ارتش هیتلری در روسیه است. تو عملیات ورماخت که به سقوط بخش اعظم روسیه به دست آلمان انجامید گزارشی از تجاوز به زنای روسی به شکل یه عمل یافته وجود نداره. بیش تو میدون جنگ آلمانیان به زنای روسی تجاوز کرده بودن اما تعداد تجاوزها به هیچ وجه قابل مقایسه با کاری نبود که روسا تو آلمان کردند. بعد 75 سال هنوزم شواهد مستقیمی از تجاوز سربازهای آلمانی به زنای روسی پیدا نشده هرچند که احتمالا اگه پوتین زنده بمونه، تو سالای آتی دست به اختراع این شواهد میزن. آلمانی به هیچ وجه فرشته نبودن، جلاد بودند. اما ارتش آلمان که با انگیزه های نیرومند نژادی شکل گرفته بود، برای خالص موندن نجاد آریایی، سربازاشو از رابطه با زنای کشورهای خارجی منع میکرد. فرمانده های نازین نگران اپیدمی بیماری های بودند بودن و بابت همین تو سرزمین‌های اشغال شده شون زنجیره ای از فاحش خونه های مخصوص ارتش آلمان به وجود اومد. جنگ تقریبا همیشه با تجاوز به زنان آمیخته است. آلمان نه تنها از شرق که از غرب هم به دست ارتش های غربی در اشغال بود. هیتلر به عنوان آخرین کارش برای آلمان تمایل داشت که کشورش را به آمریکا و انگلیس تسلیم کنه. احتمالا به این دلیل که ماهیت و نیت پلید استالین و روسیه رو میدونست. با این وجود آمریکا تصمیم گرفت پشت دروازه های برلین متوقف بشه و یه جوری جاده خدا به استالین بده البته تو سمت آزاد شده آلمان به دست ارتش غربی هم تجاوز وجود داشت اما این عمل بیشتر به فحشا شباهت داشت تا تجاوز بیشتر سرباز های آمریکایی در ازای غذا با زنای آلمانی رابطه برقرار میکردند البته گزارش زیادی از تجاوزای سربازهای آمریکایی انگلیسی و به ویژه فرانسوی به زنای آلمانی وجود داره اما عمل سازمانی یافته ای نبود. یه دلیلش شاید این باشه که سربازای ارتشای ارتش غربی از امکانات و تدارک خوبی برخوردار بودن و. میتونستند در ازای کمی غذا، تیکه شکلات یا یه قالب صابون زنای آلمانی رو به سکس وادارن. با, با سقوط آلمان، میلیونها زن باقی مونده هیچ کسی رو نداشتن. نه حکومتی، نه ارتشی نه محافظی. مردان و خونوادههاشون از بین رفته بودن. از خونههاشون جز تلی از خاک باقی نمونده بود. و هیچ غذایی برای خوردن و هیچ امکاناتی برای زیستن نداشتند جهنم خود برلین 1945 بود اکراین برای مردم دلیرش برای رئیس جمهور بیباکش برای تمام اونایی که تو کیف و خارکیف موندن تا روسا خونه و کاشونه نگیرن برای تک تک اون خونواده هایی که تو فقط چند روز از هم جدا افتادن و آواره شدن برای بچه هایی که پدراشون تو خط مقدم مبارزه با روسیان و برای قربانیان بیگناه این جنگ همه دعا میکنیم. این جمله‌های پایانی اپیزود 24ام ما درباره تجاوز روسیه به اوکراینه برای اوکراین امروز بسیاری بودند که دعا کنن اما زمانی که زنان آلمانی تبدیل به ماشینای جنسی روسا شدند هیچ کسی نبود که اونا رو به یاد بیاره تا دهه ها بعدم هیچ کس اونا رو به یاد نیاورد تجاوزا به زنان آلمانی تا زمستون و بهار 1948 ادامه پیدا کرد و تنها زمانی پایان یافت که استالین نیروی اشغالگرش را از شهرها بیرون برد. نخستین تلاش برای بیان حقیقت با انتشار کتابی به نام زنی در برلین در سال 1953 رخ داد. نویسنده کتاب از نام مستعار استفاده کرد. اون یک قربانی بود که مانند میلیون زن آلمانی بین سربازای شوروی دست به دست می شد. اما در نهایت روزنوشتاش تبدیل به منبع مهمی برای جستن حقیقت شدند. حوالی یازده صبح سر و کله سرگرد پیدا شد خبردار شده بود که آناتول دوباره به ناحیه ما اومده و میخواست بدونه که آیا منو... گفتم نه. آناتول صرفاً آدماشو آورده بود اینجا که خوش بگذرونن. اما خودش وقت نداشت. سرگرد پذیرفت. احساس, گندی... احساس گندیدگی داشتم. چی کار باید بکنم؟ من چیزی بیشتر از یک غنیمت جنگی نیستم. تومهی که باید کنار بیسته و اجازه بده شکارچیاش تصمیم بگیرن که تومهاشو چگونه قطع قطعه و تقسیم کنند. این کتاب تا آغاز قرن جدید نادیده گرفته شد و تا چند دهه فوتوکوپی های غیر مجازش تو دست مردم میچرخید کتاب زمانی مشهور شد که مارتا هیلرز روزنامه نگار و نویسنده واقعی این خاطرات با زندگی بدا کرده بود. وقتی کتاب دوباره تو سال 2005 منتشر شد ماها تو صدر کتابای پرفروش آلمان قرار گرفت. سال 2008، هزار فیلمی درخشانم با همون نام ازش ساخته شد که به بحث درباره بخش ناگفته جنگ جهانی دوم جونی تازه بخشید کتاب دیگه ای از برنده جایزه نوبل ادبیات سوتلانا الکسیوویچه اون تو کتاب چهره غیرزنانه جنگ گفتگوها و خاطرات بخشی از سربازای ارتش سرخ رو روایت کرده ما جوان قبی و چهار سال بدون زن بودیم بنابراین از زنان آلمانی استفاده جنسی کردیم ده مرد به یک دختر تجاوز میکردند اما تعداد زنان کافی نبود دختران نوجوان دوازده سیزده ساله را هم وادار به سکس میکردیم اگر گریه میکردند چیزی در دهانشان میگذاشتیم ما فکر میکردیم اینها سرگرم کننده است حالا نمیتوانم بفهمم چطور این کار را کردم یه زن اپراتور تلفن تو ارتش سرخم به سوتلانا گفته هر شهری را که اشغال میکردیم سه روز اول برای قارت اموال و تجاوز به زنان وقت داشتیم. یک زن آلمانی تجاوز شده را به یاد دارم که برهنه و مرده با یک نارنجک منفجر شده بین پاهایش رها شده بود. حالا من احساس شرم میکنم اما در آن زمان احساس شرم نمیکردم. ما از دیدن خانه های سفید، تمیز و سالم آنها با آن گلهای روز متنفر بودیم. می‌خواستیم آنها رنج بکشند. می‌خواستیم خواستیم را ببینیم. زنای آلمانی در برابر این حس انتقام گیری چاره جز ابداع روش های در امون موندن از دست متجاوزا نداشتند. این نخستین بار نیست. دختران شهر ایوان کیف به یاد بیارید؟ که از ترس تجاوز سربازای پوتین موهاشون رو زدن و تیپ پسرونه هفتاد و 75 سال پیش از اونا این طرفند دو زنای آلمانی به کار بستن. اونا یاد گرفتن تو غروب که مشهور بود به ساعتهای شکار ناپدید بشن. دختره خردسالشون رو تو انبارها پنهان میکردن. مادرها فقط صبح زود هنگامی که سربازهای شوروی به خاطر مصرف شدید الکل خواب بودن برای آوردن آب به خیابون می اومدن. در نهایت اما بسیاری از آنها مجبور شدند برای ایمن موندن از تجاوزهای گروهی خودشون رو تسنیم یه سرباز روس کنن به این امید که اون ازشون در برابر دیگران محافظت کنه. اتفاقی که برای خیلیا نیفتاد. سرباز روس ماگداویلند بازیگر 24 ساله را از یک کمود در آپارتمانش بیرون کشید. سرباز به قدری از داشتن یک بلند زیبا به هیجان آمد که کارش در یکی دو دقیقه ساخته شد. به دختر پیشنهاد داد تا دوست دخترش شود تا در ازایش از او در برابر سایر سربازان روسی محافظت کند. وقتی که او رفت دو سرباز دیگر آمدند و به او تجاوز کردند. وقتی به روسا گفت که او یهودی است، پاسخ گرفت، زن، زن است. هیچ کس به داد زنای آلمانی نرسید. همه چشمشونو بستن و هر شب برلین پر از عربده های پرشهوت روسا و فریاد های زنا بود. زنای اوکراین نخستین قربانی روسا نیستن، خوی تجاوزگری انگار تو زمیر ارتش روسیه بوده و هست بربر بر در رنده بیره موتوهی از هر انسانیتی سربازای این ارتش از فریاد دیگه نمیخوام زندگی کنم زنا لذت میبارن انگار تفریحشون تجاوزه همونجوری که سول تو شعرش روایت کرده مادر زخمیست نیمه جان دختر کوچکی در گهوارش آرمیده مرده بیجان. چند نفر بر بسترش آوار شدند یک جوخه یک لشگر دختری را تبدیل به زن کردند زنی را تبدیل به جسد کردند و مادر التماس می سرباز من را بکش به آخر اپیزود امروز رسیدیم. امیدواریم قسمت 27م مدبویز رازیتون کرده باشه و اپیزود امروز یا آغاز قوی برای فصل سوم باشه. باز هم اگه مشکلی در هنگام اجرای زنده این پادکست و ضبطش بود ببخشید. مدبویز آگاهی دهنده است و امیدواریم که بیش از اندازه ناراحت و غمگینتون نکرده باشیم این اپیزودو با دیگرانم به اشتراک بذارید تا جنایت ها ناگفته باقی نموند موسیقی هم که شنیدید اجرای زنده دوست خوبمون شهره علی رحیمی بود در پایان سال نخست مدبویز باز هم از همه مخاطبامون ممنونیم که با کامنت ها و نظراشون به ما نیرو میدن مدبویز یه رسانه آزاد، رایگان و مستقل و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. ما رو توی کست باکس سابسکرایب کنید و تو بقیه پادگیرها و کانال تلگرامیمون در دسترس هستیم. از طریق اینستاگرام و تویتر هم میتونید بیشتر و از نزدیکتر با گروه مدبویز در تماس باشید. شماره 28 پسران دیوانه مثل همیشه چهارشنبه دو هفته بعد هشتمه اردیبهشت 1400 منتشر میشه روز 21 فروردین یاداور تولد یک آموزگار آمریکایی تو ایالت نبراسکا و سی فروردین روز درگذشتش توی تبریز ایرانه یادبود این شماره مدبویز اختصاص داره به هوارد بسکرویل معلم مدرسه مموریال تبریز که در جریان جنبش مشروطه و تلاش برای شکستن محاصره تبریز به دست روسا کشته شد پیشتر تو اپیزود 22 مدبویز از مدرسه مموریال و وزگربیل و اثرشون تو پیشرفت علمی ایران یاد کرده بودیم روز یکم اردیبهشت سال روز شاعری سیاست پیشه همراه با تصنیف های درخشانه اپیزود 27 مدبویز تقدیم میشه به ملک و شعرا محمد تقیه بهار به پاس تصنیف خوش و ملی که یکی از بیاد ماندنی ترین اونا مرغ سهر تا قسمت بیست و مدبایز سلامت بمونید و بدروب
1: سر home. Uh-huh.